0: Tänker du verkligen ge upp din lycka och det att du känner dig bra och du får göra någonting som du på riktigt blir helt alltså av? För någon vet du, åsikt. Jag menar inte är det nu skyldig. Alltså, att kommer det på riktigt att göra dig liksom lycklig att du inte gör någonting som någon annan tycker? Är det en värld trade-off? Jag tycker inte...
1: Anna, gott nytt år. No, gott nytt år. <laughs> Eller grått nytt år. <laughs> <laughs>
2: Men vi har ju konstaterat det här, tror jag, kanske lite pinsamt många gånger till och med i den här podden. Att, att du och jag är väl ingen delar riktigt ensomär som känner att nyår är den där stora nystarten. När man har energi och nu ska jag bli fit och jag ska bli klok och, och jag ska bli mer lyckad. Vi har kanske lite, eller jag har åtminstone lite mer den filisen alltid där efter sommarsemestern i september något dag.
1: Ja, då brukar du börja köpa anteckningsböcker och strukturera <laughs> upp nya liv. Ja. Jag sitter med sig här i januari och försöker överleva. Mm. Det är liksom min grej för januari. Mm, Jag sitter men sitter känner är det, lite trött.
2: Ja, samtidigt är det ju säsong nu för nyårslöften och sånt här. Då kanske man ska kunna börja blicka framåt. Det kan vi alla behöva just nu mot någonting nytt och ljusare och bättre och då måste vi ju konstatera att Hanna, du och jag är helt fel personer nu på att ge publiken den här peppen de behöver. Så vi bjöd in en peppexpert istället.
1: <laughs> Peppprinsessan Lotta Backlund, hej på dig. Hej. Och gott, och gott nytt år. Tack detsamma. Jag vet du
2: vad rolig titel? Ja, du, du har många titlar. Du är ju liksom tv ansikte du är komiker, du är marknadsföringsproffspolitiker och kolumnist och bladibladiblad. Du är också författare och du har skrivit en hel bok om peppighet. Mm. Och, och den handlar ju mycket, din tes är ju det här ett ord som är jättesvårt att översätta till svenska att man ska vara repas. det är liksom lösningen på allt. Kan du förklara det där lite?
0: Ja, hela boken är alltså, handlar alltså om rejpaus. Och jag, ba, jag faktiskt började med att skriva att kanske det är något unikt finns. För det finns inte riktigt någon bra översättning på svenska. Delvis är det ju så att vara duktig. Men duktig jo. innebär ofta att du är liksom bra på det som du gör. Medan rejpas är liksom bara att du är orka, <laughs> att du liksom... Vet du, du kommer och du är frivillig och sådär. Inte har det liksom någonting att göra med att är du är duktig på det? Eller? Du kan ja, och vara duktig har nästan cheat.
2: fått lite negativ klang: Oj vad du ja, är duktig.
0: Ja. En duktig
1: flicka. Mm, att man precis. liksom
0: förknippas med prestation. I och för sig så har ju repas lite en dålig konnotation. Det är ju lite sådär för barn vet du. Att hoppas nu repas vet du och ja, sätter skolan ja. på. Eller äter dina grönsaker eller ja. Vilket ju alltså är alldeles bra nog råd åt vuxna också. Att,
2: mm, ja. att sätta på skåna och gå på bottarna. Ibland så behöver man ju göra sånt och, mm-hmm, ja, så om man det. vill betala hyran. Men det är liksom kavat och hyrtti och det är liksom ganska ja. mycket som man måste baka in i det där finskans reipas. Mm-hmm. Ja.
0: Men, men ja, jag har alltså skrivit en hel bok om det där för att jag sa upp mig. Alltså jag jobbade åtta år på Warner Bros. som, som det där utvecklingschef och försäljningschef och så sa jag upp mig. Och så var det många som sa att herregud, vad, liksom, vad, vad, vad modig du är som bara säger upp dig från ett jobb. Jag jag inte alls tyckte att det var moodet. Jag tyckte att det är, nu är det så där att jag måste man för att kunna börja göra något annat. Men jag hade inte alls något annat jobb som jag skulle gå till. Så det kändes därför jättemodigt för många. Och så frågade de, vad ska du nu sen? Liksom? Och sen jag började titta bakåt på min karriär och tänkte att no, den ser ju nog väldigt brukig och konstig ut. Och jag ja alltid när jag no intervjuade så är det alltid det här. Att, men du har tusen titlar. Och no, det är sant, jo, jag har gjort en massa olika grejer. Och så har jag tänkt att, att vad är det som, som du liksom... Ei gemensamtia sanoa här sakerna. Ja det är nu bara det, att jag har varit reipas. Jag har nu bara kommit dit och varit här och sagt, no hei, jag skulle jag kan jag kan vara med, jag är frivillig. Mm. Det är
1: alltid bäst, dyktiga dyktigast, lähe, smartast, men I've been there. Mm. Mm. Den här boken heter Sano kyllä, alltså say ja Är e, du en sån här jaasägare då till... Ja, ja. ja.
0: <laughs> alltså väldigt mycket. Så klart ju äldre man blir så sen det finns ju vissa liksom uh, du kan inte säga ja helt mm. till allting om du har ett barn och du måste sova åtta timmar om dygnet och du har en arbetsplats och allt sånt. Så, då, då helt enkelt klarar du inte av att liksom tränga in en massa saker i din vardag. Men i princip jo, så tycker jag fortfarande att speciellt om det är någonting som lite Liksom chittla och skulle vara intressant, men låta först skrämmande. Så då definitivt ska man säga ja till det. Man ska alltid säga ja när något konstigt och nytt och sånt intressant dyker upp. Men poängen är ju alltså inte
2: att man ska säga ja till sånt som man genast vet att det där vill jag inte göra. Nej, nej. 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 Och inte ska man bli någon sån här äh,
0: nakikon eller liksom slav för alla andra. Att man gör alla andras jobb också. Det är inte alltså det det handlar om. Utan man ska säga ja till sånt som för en själva framåt. Trots att man kanske sådär naturligt av sig
1: skulle vilja skygga ifrån risker eller skygga ifrån nya möjligheter. Jag, jag tror att jag gör just det där, för jag känner alltid spontant att nej. Mm. <laughs> och, och kanske lite så att man vill skydda sig själv för att från eventuellt misslyckande eller man kanske inte är så bra på det, eller sen kanske man blir för trött av det. Mm. Jag känner nu liksom att jag har inte riktigt någon kraft att säga ja till någonting. Vad hittar du liksom din, din drive Men nu
0: tror jag att det är bara mitt sätt att göra saker. Så nu behöver jag inte fundera. För nu får jag aldrig mer den där liksom att borde jag säga nej till det här istället. Utan nu är liksom min naturliga tanke alltid att säga ja till allting. Och jag måste tvärtom alltid börja fundera att är det nu på riktigt helt smart att göra det här också. Att borde jag kanske låta bli att säga ja till det här. Men när du sa att det är någonting som att att om man säger ja så kan man misslyckas. Men, Men det är lite sådär... Hönan och egg Därför att ju mer du gör av någonting Desto bättre blir du på det Och desto bättre, bättre självförtroende får du Att göra den där saken Och desto sannolikare är det ju då Att du inte failar Eller hur? Men, mm. men liksom vem kan du göra det på första gången?
2: Mm. Men man, men lär, si, man en... lär
0: sig också sjukt mycket Av att misslyckas
1: Verkligen, ja ja Och man borde misslyckas massor och mera Men är det en inställningsfråga det här då? Mm. Mer att, att man liksom helt enkelt börjar bara träna sig på att säga ja och sen kanske också blir vana att okay, det misslyckades men det är det nu sen hela världen. Ja alltså i den här boken som jag skrev
0: så där, finns ett helt kapitel om misslyckanden och just om det att liksom, hur många egentligen misslyckanden som har fört åt rätt håll. Jag menar våld såldes just för några 800 000 miljarder euro ä, till USA och de börjar ju inte med att vara den appen som de är nu. Utan de var ju, deras mm. businessmodell var något helt annat. Men inte tänker vi på att liksom på något sätt är
2: något misslyckande,
0: eller hur? Utan de är ju liksom den bästa finska lyckade startup-historien i, i liksom tio år eller mm. 20 år eller
2: Ja, Nej, men så är det ju. Vi samlar på oss några, några brev som vi tänkte att kunna passa ganska bra just i det här sammanhanget. Uh, människor som på olika sätt kanske lite går och drömmer om någonting- men inte ännu har vågat säga ja till det. Så vi tänkte att kanske nu skulle kunna ge, det, ge dem ett utlåtande. Och, och vi skulle kunna börja just med det här med att, att våga sadla om i karriären. För här var en som hade, hade lite sådana tankar. Här det är Mimmi som är 38 som har skrivit så här- jag har just nu ett arbete som jag inte gillar alls. Det är ett helt bra jobb med en okej lön och förmånader och så vidare. Men ju äldre jag blir desto mer inser jag att jag har nog hamnat lite fel nu. Och under pandemin har jag dessutom jobbat på distans. så Jag blir hela tiden mer säker på att det jag egentligen vill göra är att starta eget. Min dröm är att arbeta med hållbart mode. Jag skulle vilja starta en tjänst som hyr ut snygga vardagskläder med webbsidor och mycket grejer på sociala medier och sånt. Men när jag nämner det här till min familj och vänner så ser det ut som levande frågetecken. Jag har ingen bakgrund inom mode och de kan inte förstå varför jag skulle byta bort mitt trygga arbete mot någonting sånt här. Och de kanske har rätt. Jag kanske skulle ångra mig otroligt mycket om jag sa upp mig. Men samtidigt, livet känns ju så kort. Vad skulle ni göra? Undrar Mimi. Jag tror att det ganska många går omkring och tänka sådana här tankar. Och, och
0: säkert att pandemin ökade dessutom. Mm. Men äh, givetvis så skulle jag ju säga att jag absolut säger upp det och strategiskt Så har jag ju också gjort många gånger. Liksom, hitta på olika projekt och sådant. Men, men faktum är att man behöver ju inte göra allt på en gång. Och jag fattar att det känns helt jätteskrämmande. Speciellt Mimmi är 38. Det kan hända att hon har barn till exempel. Och då är det inte sådär, bara, sådär som det ska vara när man var 20. Att, att när man skrapar ihop någonstans ifrån hyran. För att om du är ansvarig för en eller flera personer med din ekonomi så kan inte heller ta lika drastiska beslut. Men Mimi behöver inte göra allt på en gång. Hon kan ju mm. göra något. Bara för att lite tjiga att skulle det här liksom flyga. Jag tycker att den här idén som hon nästan skrev här- om verkar som en jättebra idé. Hon skulle lite kunna göra research på att hur en sån här- businessmodell skulle funka som hon mm. tänker sig. Uh, och sen skulle hon kunna göra någon en grej. Hon kan liksom... Uh, till exempel boka den där hemsidan, adress, den där domänen som hon vill ha. För sen har hon någonting. Och sen när du har någonting så sen tvingar det dig lite att göra framåt. Och sen kanske hon kan ta till exempel en offert från ett företag som kan bygga en app. Om det är det som hon vill liksom börja göra. Nu no, har du ännu bundit dig till någonting. Du har inte betalat ett enda penny. Du har använt några timmar på det här. Men då har du liksom någon som har den där offerten. Det finns mm. plötsligt kanske någon powerpoint eller någon bild på hur det skulle kunna se ut. Sen kan du börja sätta några siffror i Excel. Du har inte heller betalat någonting. Men du har någonting. Och sen kan du börja tala åt dina kompisar. Och du kan tala åt bekanta. Och plötsligt visar det sig att, ah, ja, att liksom, Hannas nya pojkvinn är ju faktiskt liksom någon vet du, venture capitalist. Eller, eller någon som förstår sig på, på den här businessen och precis och precis får du en massa råd. Kanske du till och med får något konkret som du kan
2: starta med. Mm. Mm. Så gör inte allting.
0: Behöver du säga upp det direkt, men gör någonting.
2: Precis, man behöver inte fatta de drastiska besluten först. Men jag tyckte det här, det här skriver du också om, det här med att be om offertar från lite olika mm. håll. Så får man inte alltid i inboxen sådana maila av folk som tror att man har ett företag. <laughs> ja, ja. <laughs> och då känns det på något sätt riktigt på ett annat sätt att man kanske kan lite ställa om det i sin hjärna. Men vad skulle du säga de om sådana här För jag jag tror att det finns ganska många i kanske en en lite äldre generation som ser på det här. Jag menar de som faktiskt var med om Laman och sånt här som säger att hej hallå du har en fast anställning börja nu inte ge upp den för något sådant flum. hur ska man också förhålla sig till nej när man själv försöker bli
0: en ja-sägare? No, alltså fastanställning är ju inte något som alla alls älskar. Och det ser vi ju speciellt till de som är yngre än vi. Alltså sådana som är liksom under 30. Så inte tycker de alls att det är någon bra juttu att man har fastanställning. Det är jättemånga som väljer att frilansa eller väljer att liksom skrapa ihop sin inkomst från olika saker. Så att de får göra olika grejer med sitt liv. Men däremot så tycker jag att alltid man ska tänka på att, att de där typerna tog fem minuter för att lyssna på ditt problem och sa sin en åsikt, men liksom, tänker du verkligen ge upp din lycka- och det att du känner dig bra- och du får göra någonting som du på riktigt blir lite av- för någon, vet du, åsikt. Jag menar, inte är du skyldig? Alltså, att kommer det på riktigt att göra dig liksom lycklig- att du inte vet du, gör någonting som någon annan tycker- att det är en dålig idé? Det känns ju alldeles tokigt- för att jag menar, du, le- du lever med ditt liv 24 timmar om dygnet hela tiden- att, att är det
1: verkligen liksom, är det en värld trade-off? Jag tycker inte. det. Mm. Men jag tycker det är bra, bra tips det där just med att man börjar småskaligt. Att man behöver inte först säga upp sig och sen börja fundera på sin nya business-idé. Att, att, och sen tror jag också att det föder väl nya tankar vart efter det också. Mm. ju mer man
0: börjar tänka på det och Så, där. så, är det, så kan det ju visa sig att okej, okay, no, men kanske jag inte alls brinner för det här så mycket som jag trodde att jag brinner. För det här sen när det börjar konkretisera sig och sen kan man fundera på någonting nytt. Alltså det tror jag att, att liksom Mimmi ska göra Mimmi ska nog söka sig till någon slags förändring. För hon är nog helt tydligt inte nöjd med det här jobbet trots att den har bra förmåner och bra lön och allt sånt. Men, men den, den skrämmer inte upp henne tillräckligt mycket för att hon ska utvecklas just nu. Så om inte något annat så borde hon kanske åtminstone börja söka ett nytt jobb om inte det att hoppa av och
2: starta ägat. Mm. För man vet ju inte alltid på förhand vilka som är de där mellanetapperna. Mm. Kanske det ska vara det experimentet med det här modeuthyrningssystemet. Mm. Kanske det är inte det som hon sen gör till pensionen. Det är men det kanske för henne vidare i alla fall. Så heja, heja säger vi där. Ska vi ta Hamsterns fundering till nästa, Hanna?
1: Hamstern 43 har skrivit in på följande vis. Mitt liv känns lite som den där filmen Groundhog Day. Jag har liksom fastnat på många plan. Varje år så svär jag att bli mer hälsosam och så tränar jag som besatt i en månad ger upp och blir tjockare än någonsin. Med kärleken så är det samma sak. Jag hittar den rätta med jämna mellanrum och går all in och männen visar sig alltid vara av samma typ. De tröttnar på mig och försvinner. Mina vänner, de går vidare i livet och gifter sig och skiljer sig och byter jobb och får barn och det händer en massa saker. Men jag har snurrat på i samma hamster i nästan 15 år. Var är handbromsen jag vill stiga av? Skriver hamstern 43.
0: Jag no, skulle kanske lite... Plocka isär nu de här olika frågorna. För det finns liksom lite olika äh, svar på olika saker. Att hon svär att hon ska bli mer hälsosam. Och så tränar hon som besatt i en månad. Ger upp och blir tjockare än sen, Så tror jag att, att där kanske det just problemet är just det att man tränar som besatt för det är nog väldigt osannolikt att du plötsligt över en natt då liksom nu idag första i första eller hur när allas nya liv börjar så att vi liksom från igår till idag plötsligt skulle ha vaknat upp med att självdisciplin är vår liksom alldeles starkaste sida om det aldrig förut har varit det så det känns jätteosannolikt och då tycker jag att liksom det där att man gör en full 180 sväng på sitt liv så, så det brukar inte fungera utan det lönar sig att göra någon en sak i taget och vi talade här tidigare för att vi bara in inom att det är jätteviktigt att sova. Så jag menar, jag tycker helt att det är det absolut första man ska sätta i kondis. Att man ska börja sova åtta eller nio timmar om no, det varierar vad som är bra för alla. Men, men typ åtta timmar ska man sova per natt. Och sen när du har liksom i ett tag sovit åtta timmar varje natt. Så visar det sig att jättemånga nya saker är helt möjliga. För du är inte alls trött och du är inte alls stressad och du äter inte sådär ohälsosamt. Därför att du är hela tiden liksom i ditt sinnesfulla bruk och klarar av att göra bra beslut. Börja med det och sen börja med något sådant att no, gå till gym en gång i veckan. Hitta en sport som du tycker om. Och sen kan du börja fundera på att hur det lönar sig att äta. Men det är helt onöjligt att tänka sig att, no, att från och med imorgon ska jag träna på maraton och äta 1800 kalorier per dag. Det är jättefå som klarar av det. Och plötsligt om du tittar nu bakåt. Så, how, how has that been working for you? No, mm. All den är tydligt inte så bra. Så börja med liksom en liten grej nu och så sätter du på här under år För det betyder att till exempel vid den här tiden nästa år så kanske... Din liksom livsrytm är helt annorlunda, dina vanor är helt annorlunda.
2: Mm. Det är ganska bra, den här däckarförfattaren Camilla Leckberg. hon hade någon sån här, jag kommer inte ihåg vad hashtaggen var nu, men hon hade en sån här grej i alla fall, att hon ska göra någonting varje dag, men också en 20-minuters promenad räknas, att det behöver mm. liksom inte vara sådär ett jättesvettigt gympass, men det ska vara någonting varje dag. Så det är halvdisciplin liksom. det tyckte jag var ganska fiffigt. Mm. Ja, precis. Jerry Seinfeld
0: har haft någon sån här, att han måste skriva varje dag, och han har en sån här väggkalender, och när han skriver någonting, liksom han skriver någonting, han har fått någonting i stånd varje dag, så får han då kruxa. Och nu vill han bara inte liksom bryta den där kedjan. För det är så skönt att kruxa. Ja, för det är så kiva att kruxa om man ser liksom den, där, den där fullständiga mm. kedjan. Och, och helt på samma sätt, liksom gör någonting rätt. Mm. Ja.
1: Mm. Men annars då, Hamsten skriver här om att uh, man alltid gör, gör om samma misstag. Till exempel mm. välja samma typ av... Uh, partner och, ja. och det misslyckas och sen att alla andra på något vis går vidare och man själv bara håller på och harvar runt går runt samma kvarter om och om igen. No, alltså förändring är ju egentligen
0: inte svårt. Det är bara skrämmande. Det är ju inte svårt att till exempel fylla i en skilsmässansökan eller det är inte svårt att säga upp sig från jobbet <laughs> eller det är inte svårt att flytta utomlands men det är ju skrämmande för det har ju en massa liksom uh, andra sådana här uh, följder som, som du måste, du måste där orna med. Så om man vill ha förändring så det är ju helt jättelätt. Det är bara liksom att upp sig. Flytta utomna så här. Ja. Men jag förstår att det är inte liksom realistiskt för alla. Uh, men sen, hon har ju själv också nu skrivit här att vad problemet är att hon alltid väljer den där samma typens man och det inte någonsin funkar. Så jag menar jag vet att liksom ingen vill höra det rådet att okej okay, om det där inte funkar så, så testa på något annat. Men känslan är så jättesvåra. Det finns inte riktigt någon så här Rätta råd nu heller för, för att hur man ska hitta en partner. För att jag tror inte alls på något sätt att du ska bara du, liksom ändra på dina kriterier. För att du, the heart wants what the heart wants. Eller liksom, <laughs> kanske ibland the vagina wants what the vagina wants. Liksom. Man blir nu bara tänd på vissa sorters män och, och så får man leva med det. Att nu, välj någon tråkigare och någon
2: snällare. Mm, Så kan mm. jag säga. Men men inte vet jag om du är en avliknare av ja. det. Mm. Men när vi nu kom in på dating, mm-hmm. <laughs> nu, nu börjar jag. Tissa upp Hannas dilemma här. <laughs> men Hanna sa på förhand här att vi skulle kunna lite kanske prata om det här att, att jag liksom lite har liksom tappat sugen med dejtandet. Ja. Så det är inte det att, att säga ja till, till olika karaktärer utan att säga ja till att ge sig ut.
1: liksom. Mm. Eller ja. Jag tycker också att ganska många har skrivit in till oss att ju äldre man blir, att folk blir lite desillusionerade med tiden. Om man kanske har dejtat så mycket. Lite blasé liksom. att ja, mm. blir det nu ändå till någonting? Vad skulle du säga till dem som kanske lite har tappat hoppet då? Eller till oss? Jag vet inte om jag tappar tappat hoppet, jag har bara en tid att dejta. Det är det som är problemet kanske. Jag tror nog att det någon gång ändå kommer att ske. Men, men hur tänker du kring det här med Med kärlek och dejtande. För du skriver ganska mycket om det också.
0: Men det beror liksom lite det kanske är lite samma tanke som jag hade där med att ska du börja träna till maraton och äta liksom 1800 kalorier i dagen, att tänka du liksom, idag börjar dejta så att du får gifta dig på sommaren, vet du? Att gör du det lite sådär med, liksom med, med blodsmak i munnen och jag är inte helt övertygad om att, att liksom det funkar så. Och nu, alltså min bok handlar ju jättemycket om det som du själv kan göra. Men problemet med kärlek är att det finns ju en annan person alltid involverad och det finns inte något sätt som du kan kontrollera andra människor eller, eller om det finns så det är liksom dåligt, du ska inte försöka kontrollera andra människor för det liksom blir inte bra. Men så kanske det som som just många de är så himla på något sätt liksom aggressivt efter ett förhållande som, som jättefort ska bli seriöst och sen ska man, och jag fattar att i vissa, vissa kedjor av livet så kan man ha bråttom, speciellt om man till exempel är en kvinna och vill ha barn och inte har ännu och så märker man att man blir äldre och så är man säker på att det liksom biologiskt ska gå. Så Jag fattar att det finns liksom en sån här sense of urgency ibland, men jag tror inte heller att det här är just någonting som, som du får bästa resultat av, att göra det sådär jättemålmedvetet. Jag och känna att kärlek inte bara liksom funkar enligt alla sådana här management-konsult-regler.
2: Mm. Men, men, mm. men nu finns det ju en sån här kar som jobbar i en matbutik.
1: Nära mm-hmm. Han Han har Men om vi
2: nu att han skulle dyka upp där igen. För det var något som du lite funderade på. Att ja, att, att, att borde jag nu säga. Han gav alltid berömt i dig och du, du flyttrade smickrat och gick hem matkas. Mm. Men att... Vad skulle kunna vara grejen där då? Om man nu stöter på någon sån här. Ska man, Ska man säga ja, ja där?
1: Jag tänker just på. på det fanns något sådant varuhus som hade sådana singelkorgar. Mm-hmm. I något sked att om du har, tar en annan färis shoppingkorg. Så då är det en singelkorg. Det är en signal till andra singlar i butiken. Att jag är ja. singel och man kan då kanske börja göra någonting. V- vad tänker du låta om det här med... med du, jag förstod att du också förespråkar det här med att vara modig. Mm-hmm. Där att våga ta sina chanser. Ja. Kan, du, kan du peppa oss lite nu? Vår egen prinsessa? <laughs> Hur ska vi våga för... Jag menar, det är väldigt ofinst att gå fram till en främling i en matbutik. Och säga att hey, ska vi gå på kaffe? How are you doing? How are you mm-hmm. doing?
0: <laughs> ja, det, det, det är det ju. Det är ju könsdelat också. Att vi tror fortfarande att det är på något sätt mannen som måste göra första. Liksom, så. Men jag är jättepragmatisk. Plus jag har helt massor att göra. Så jag har inte liksom, tid riktigt för sånt. Att sen om jag nu på riktigt är intresserad av någon, så kan jag också bara säga det. Och sen kan man säga att liksom, att vill du gå på kaffe någon gång? Och sen om den är helt sådär, nej, jag har en flickvän. Eller nej, jag vill inte. Eller whatever orsaken kan vara. Och sen är det okej.
2: Okay. Uh, Då vet vi det. Ja,
0: men <laughs> det var inte liksom farligare än så. Men det är sant att vi gör det sådär hysteriskt stort i vårt huvud. Och, det, och om du, var, du sa om det att man kan vara liksom rädd för att fejla för att, för att, för att någonting. Så det här är ju mycket värre för att om man liksom misslyckas i något arbete så då du kanske du bara gjorde dumt, men det här känns ju som att liksom, det är jag som människor är fel. Som 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 <laughs> like, It's my
1: hips, isn't it? Mm.
0: <laughs> Precis, ja. 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 men samtidigt så liksom in the grand scheme of things så det är
2: liksom 30 sekunder av ditt liv och sen om det kommer man nej så, voy voy. Mm. också, down. jag tycker att du nämnde det här i din bok också, att, att det som ju också det kan medföra att han kanske känner sig jättesnygg hela resten av dagen. Och jag sa att wow! <laughs> att han tyckte att, nej tack inte, nu kanske ändå, men så går han ändå att tänka där på dig. Mm. Och
0: jag sa att,
2: mm, ja. Mm.
0: Ja. 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 För sen blir det ju en massa sådana här what ifs. Och sen går man kanske och använder en massa tid på att fundera just på någon sån här. Att vad om jag ska fråga. Till. Ja. ja. Mm. Och sen, det, det är liksom
2: järnkapacitet som är fel använd. Eller mm. hur? Mm. Helt sant Och så är ju de flesta människor ändå helt snälla Och sådär ja. så, Jag menar att, att det är ju inte så att han Typ tar ett foto på dig och visar till sina kompisar att ha ha, ha! Kolla! Den här försökte lägga in en stöt På mig ja. På
1: Lidl ha, ha, ha!
2: Nej det gör han ju inte
1: Nej. Det måste nog vara snabb och fota då ja. De försvinner där bakom, bakom mjölkhyllorna Ja. Ja, no, no, det här med kärlek, jag vet inte. Jag kan inte komma till det sen du har någon typ av, av kärlek att tala om. Sä ja,
0: Hanna. Sä ja. Att jag är säker på att jag är nu rätt. Liksom. Autoritet för att ge någon råd här. Vi
1: kan inte komma om ett år, som du sa Lotta, så mm, ser vi vad som har
2: hänt. Ja, att om vi är nu singlade eller om, inte. Om vi Hanna gör så att jag, jag tar det här med att jag ska sova jättemycket och du tar det här med att du ska börja... Ligga jättemycket. Ja, mm. det är lite samma. Men jag är jobbigt vi är i samma rum. För då får ja. jag inte sova i fred. Men, ja. Lyckligtvis har vi inte
1: samboen <laughs> ännu. Roomies. Vi får se. Ja. <laughs> Hej, nu tycker jag vi byter ämne. <laughs> Ja, ja. Nu, nu byter vi ämne. Ja, 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 alltså, jag är en kompis.
2: Jag hittar inte på någon egna dilemma för allt är så bra. Så jag börjar liksom Häng ut <laughs> fläka mig. ut Hannas bekymmer istället. Det, det är Har du något annat på hjärta, Hanna, som du vill att jag ska avslöja? Nej,
1: nej. Okay. vi kan nog bara gå vidare till Linus brev här. <laughs> vi går vidare
2: till Linus brev, Ja. Uh, Linus skrev uh, Jag och min fru har varit ihop i nästan 10 år Vi har alltid älskat att resa tillsammans och tidigare pratade vi ofta om att vi ville bo utomlands en längre tid Men det här har nu inte ännu blivit av Nu har vi dessutom ja, byggt hus och fått två barn Så det hela blir mer och mer komplicerat Men jag skulle ändå vilja tro att det skulle vara möjligt Att man skulle hitta något ställe där vi båda skulle få jobb och barnen Som nu är 29 år och skulle kunna gå i skola Men min fru tycks ha tappat hoppet hur ska jag få med henne på tåget igen? Eller ska jag bara ge upp och ställa in mig på att kanske då bli pensionär på solkusten om 25 år? Det låter ju också helt kivad. Det kanske sitter jag och funderar på det. Mm. Ja.
0: Men det här är ju ganska vanligt. Då egentligen Så Grunden av det här problemet är ju då att du har gett kontroll av ditt öde åt någon annan. Mm. Vilket vi ju ofta gör i jättemånga saker, just så att vi låter det bli därför att vi tror just att liksom momo som har den där åsikten om vårt fast arbete så hon har liksom mer rätt än vad jag har rätt. No, så är det ju inte alls. No, jag antar att det här nu är liksom en intern fråga för deras familj att komma överens om vad man ska bo och vad man ska göra. Men att om man nu vill så jag skulle säga att i en små steg skulle kunna vara helt bra att tänka om du skulle börja titta på några arbetsplatser någon annanstans. Jag menar, mm. jag antar att den här Linus jobbar inom en bransch och ungefär vet vilken typ av arbetsplatser han skulle kunna söka. No, han vet säkert också ungefär åt vilket håll i världen han skulle vilja få. Att, att, att det är inte så där liksom att vart som helst utomlands, utan det kan vara, vet du, att, no, vet du Spanien till exempel. Eller no, och sånt, och då kan man ju börja titta liksom att, no, att vilken typ av arbetsplatser för sånt som jag kan göra finns det nu i Spanien. Då? Och så kan man ju med samma liksom lite titta att det no, finns där no, internationella skolor i närheten. Och, sånt, mm. och sen kan man ju liksom föra fram de här om du har något konkret så kan du bara säga att nu är det ju så att, att de faktiskt letar efter en data engineer på General Electric i Barcelona och det råkar säga att jag skulle kunna liksom vara en bra match för det här arbetsplatsen. För då har du igen satt liksom någon slags konkret sid i hjärnan av då din fru. Mm.
2: Men Det kan ju hända att den här frun bara inte liksom förmår nu greppa det här mm. att Åh, hela världen ligger framför våra fötter. Men om hon skulle säga sådär att att, hej, att det finns ju faktiskt en svensk skola i Palma de Mallorca och jag ska kanske Precis. få ett jobb där så, så kan hon förhålla sig till just den saken. Mm. Men Linus ska fortsätta drömma och visionera och se vart det leder ja, ja och
0: sen går det ju faktiskt, alltså jag antar att, no, det beror ju helt på förstås vad man håller på med men till exempel det företaget var jag jobbar så vi har alltså en sån här nomadprogram program var du kan få jobba någonstans i tre månader vart som helst utomlands utan desto mer liksom stora byråkratiska projekt. Utan vem som helst kan få lov att i tre månader jobba. Men om det finns en sån här eller någon slags möjlighet att jobba en lite längre tid. Änst kanske en, en halv månad eller någon, sån här, någon annanstans ifrån. Så ta det tillfället i akt och åka till Palma i Mallorca och jobba därifrån i en månad. Du kan hyra ut din egen lägenhet på Airbnb eller, eller vad som helst. Och så, så testar du i en månad hur det nu
1: var att leva där. För det brukar ju vara ganska ges. Ja, jag kommer ihåg att jag intervjuade en gång en kvinna som hade gjort, hon och hennes man hade gjort en jättestor livstidsförändring. De sålde huset och flyttade till Thailand och båda jobbade där på distans. Och, och hon sa just det där att, att om man vill göra det att man behöver kanske just inte, att det var kanske ordentligt drastiskt att man kanske inte behöver sälja precis varenda mm-hmm. grej du har att kan du ta fast tjänstledigt eller, eller just åka en månad eller två och testa på det för det är, det är ju annat när du är på semester mm. i Thailand två veckor och liksom sitter och dricker öl från morgon till kväll och till Paradisöar och badar än att sen sitta där då på det där luftkonditionerade kontoret och verkligen jobba. Mm-hmm. Att, det är det att, man be, att det kan vara lite sådana mindre steg där också sa hon. Ja, ja, ja det
0: tror jag också för det är, just det, där som är problem. det är lite sådär som att om du får titta på en ny lägenhet på en sommardag och solen skiner och allting är grönt och, och barnen leker ute och så är du helt bara, oj herregud det skulle vara ljuvligt att bo här. Och sen cut to november och det är minus fem och det slaskar och det är fittigt och så är du helt sådär, hur i helvete
1: nu bor jag här och det är äckligt. Ja. Mm. Ja, det är att försöka tänka sig de olika scenarierna också. Mm, mm. Och att hur det just där i november i Barcelona? Är det, är det lika roligt då? Ja, ja no, nu är det? är det nu säkert alltid ja. ganska roligt. Det är som att bara i ett barkar med sangria.
2: Ja, det är en helt rimlig ja. framtidsvision. Men låt jag måste fråga dig det här för jag menar som du var inne på så att du har liksom tuffat vidare i karriären och inte varit rädd för att växla om emellanåt. Har du någonsin ångrat dig? Har du fattat något sådant beslut som du tyckte att det där blev dubbelt? Jag borde ha
0: stannat kvar. Uh, inte sådana, nej. Men jag, jag sa nej till en arbetsplats som jag blev erbjuden. 2019. Och det kanske lite harmar mig. Inte numera för jag allt Allting gick jättebra. Och jag är på en jätterolig jätte arbetsplats. Och liksom jobbar som kommunikationsdirektör för ett börsbolag. Och det är sist. Men, men jag tror att det skulle också ha varit jätteintressant. Jag är kanske lite sån här liksom, uh, experience junkie. Att jag skulle bara vilja testa på en massa saker. Jag skulle bara vilja känna alla människor och få göra en massa grejer. Uh, och det gör att jag gör jättemycket. jag jobbar helt jättemycket. Jätte, bara för att jag tycker att det är jättekiva jätte Så det kanske ja. är
1: en sak som harmar mig. Men vad gör dig som modig då? För jag tror att många tänker nu liksom att den kommer jag ska få en 10 av din drive och få ens någonting av det här vidare. För jag tror att ganska många sitter just här som vi hörde här med Hamsten som sitter på det här, eller Mimmi som sitter på det här jobbet alltså där allt är helt okej okay och det är inte så dåligt att man måste göra en förändring. Vad är det som gör dig som modig och, och får dig att att går framåt, framåt, framåt. No, grejen är
0: ju den att ju mer du gör av det desto lättare blir det. För det visar sig att det faktiskt inte är sannolikt att du kommer att misslyckas. Det faktiskt inte alls är sannolikt att någon tycker att du är dum eller ful eller, eller säger nej till det, att gå på kaffe eller, eller vet, att du säger nej till när du söker det jobb utan Allra högst sannolikt så blir du på plus av alla de här nya juttorna som du testar på. Och ju mer du gör av det desto mer inser du att ah, ja, det här lönar sig för att för att antagligen misslyckas man ändå inte.
1: Mm. Mm.
0: Och nu har jag bara hållit på med det så, i så länge.
2: Att, ja. <laughs> att det är lättare att vara. Liksom så så att det, är det.
1: Lite, det är lite som muskelstyrka det där också. Att man ja. måste träna upp sitt mod. Mm. Mm. Ja.
2: Men nu är det också, jag menar just med karriär så att jag tränar lite igen mig i, i, i din bana. Jag har inte liksom bytt lika mycket som du. Men om man tillräckligt länge eget initiativ och försöka sadla om så vänder det sen i ett skede och så börjar man få en massa kufiska erbjudanden som man kan, man behöver inte hitta på själv de här olika möjligheterna utan det börjar mitt i att bara liksom dyka upp att skulle du vilja göra det här och skulle du vilja göra det här och får man ju bara liksom fundera att
0: varför inte o- okay. Så är det ju och just när du desto mer du talar om när vi pratar om det här Mimmis dilemma om att liksom man ska prata om sin egen dröm, man ska prata om det eller man ska ha någonting att prata om fast det är det bara idé att du har liksom tagit en offert för den där appen men du har någonting att tala om och du är mer du talar om det. Så desto mer är du kanske top of mind för någon som har någonting med det här att göra. Så till exempel fick jag börja skriva också till yrket. Inte har jag eller inte vet hur man ska utbilda sig till att liksom bli skribent eller författare men men jag ville skriva kolumner och så i början skrev jag gratis kolumner liksom till olika ställen och jag skrev blogg och jag alltid när någon bara så sa jag att ja, jag skriver. Och till slut var det plötsligt så att nu börjar de ringa åt mig. Men nu har jag för liksom alla stora tidningar i Finland.
2: Det är roligt ja. när du nämner just bloggarna, för att där märker man ju att vi, vi bloggar ju båda också med, med Hanna i tiden. Jag har nu en blogg men den är väldigt, väldigt passiv. Det har också, man ser de här som vad de här finlandsvenska bloggarna då när det där kickar igång. Vi har alla ganska liksom i farten ännu också. Jag tror att det är tack vare bloggen jag till exempel sen började skriva deckare. för att mm. jag på något sätt hade påmint mig om att nej, jag kan ju skriva. Det kommer text. Jag kan skriva annat än en nyhetstext där då på, på Yle. Så att allt sådant ju inte betalt för det. Mm. <laughs> Eller något sådant, men på något sätt tror jag där också att mitt mindset helt förändrades i och med att jag bloggar i några år. Ja. Och det är ju det
0: som jag skriver också ganska mycket om i den där boken. Att man måste faktiskt vara färdig och göra saker som man inte får betalt för. Att det, ja. du blir inte bäst på någonting om du bara går då när någon är färdig och betalar helt jättemycket åt dig, utan du måste faktiskt göra det till en början. Så börjar jag med stand-up också inte fick jag något betalt för någon första keiko. Herregud, vem ska betala för någon sådant om någon uppträder första, eller femte eller tionde gången. Men sen, om inte du uppträder alla de där gångerna och får all den experience som du får av det, så kan du ju någonsin heller bli bra. Då kan du ju inte bli en sån som får betalt för dina keiko. Mm. Men däremot tror jag också att det att jag gjorde stand-up som, som yrke för 15 år sedan eller något sånt, så, så gör ju nog att man blir ju ganska orädd för många sitt Jonas, no, det jo. finns faktiskt inte jättemånga saker som är fruktansvärt mycket mer skrämmande. Jag kan inte föreställa mig just något mer skrämmande än att, 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 vara, skrämmande. Mm, nä,
2: skrämmande att vara stand-up. Ja. Det är imponerande.
1: Få, få, jag, jag vill inte vara en, en baskill så här nu på nyårsdagen liksom och på något skjuta ner nu all, all stämning och, och all, allt entreprenörskap ute i stugorna men, men jag kan också känna att nu du låter du är ju en doer du har gjort massa olika grejer och du Eva har också vet du fast vid sidan om ditt jobb här så har du fått barn och skrivit böcker och liksom blivit publicerad och prisbelönt och översatt och allt det här och att ni gör sig jättemycket jag känner att jag orkar just att just ens göra mitt vanliga jobb att jag kommer hit till Yle och så gör jag mina sändningar, och så går jag hem och så sköter jag mina barn och ignorerar att jag har det gymkortet och så ser jag på tv och så går jag och sover och så upprepar jag det här gång på gång på gång. Och jag kan känna att det finns inte liksom utrymme i mitt liv just nu att drömma jättestort. Jag har inte hella energin att göra jättemycket. Att måste man ha en sån här drive? Måste man liksom maximera sin potential hela tiden?
0: Ändå, man inte själv har någon man själv brinner för det just då. Det som vi ju ofta gör är att vi jämför oss med helt fel Typs människa. Alltså jag menar att, att man är helt sådär. Oj nej, jag är så tjock. Jag ser inte ut som J-Lo. No, inte skulle J-Lo se ut som J-Lo om inte hon skulle vara J-Lo. Om inte hon skulle vara liksom fyra personliga kockar och åtta timmar om dagen. Och personligt gym och sånt. Mm. Ja precis. Mm. Ja, hon, hon kan sköta hennes barn med det hon fara jumpar. Mm. Precis, ja. att, att kanske liksom, man ska ju fundera vad man själva vill. Vill du skriva det eller bli kommunikationsdirektör? Kanske inte. Liksom. Mm, kanske han, det, inte han, alltså det får, som du vill.
2: Får jag poängtera att du här för några år sedan så startade du en, till exempel en podd som det går ganska bra för. Så nu ja. har du ju gjort grejer, inte mm. du så att du har liksom varit i, i ett hamsterhjul i...
1: Nej, och, och, och det tror jag också att vi blir kanske lite blinda också för allt det som vi gör och allt det som vi verkligen kan. Och jag brukar dra en grej som jag kommer, min mamma brukar säga till mig någon gång var ledsen för att jag hade glömt någonting för att barnen ska ha någon matsäck eller något. Så att, men kom ihåg Tänk på hur mycket du faktiskt kommer ihåg. Mm. <laughs> och då börjar jag tänka på det att nå, faktiskt nå, 95% av allt vad de ska ha med sig så kommer jag ändå ihåg. Och det här är kanske är lite samma tänk också med vad man kan ja. och vem man är. Att, att kanske man alltid fokuserar på de där 5% som man inte kan eller 5 kg som man borde mm-hmm. gå ner. Eller den där 15 man skulle vilja ha i lön eller något annat. Det som jag jätteofta brukar göra är att jag brukar liksom rabbla upp
0: själva. Orsakerna. Jag vet att till exempel... Min dotter är jätteduktig på att simma. Hon har simträningarna fem gånger i veckan. Och så kommer det alltid med jämna där därifrån när simföreningen kommer. Men att nu skulle det vara jättebra om föräldrarna ska gå en sån här kurs. Att man kan bli sån här tojmitsiga. Jag vet inte om det där som är på simtävlingar och tar tid och, liksom, och, och vaktar att allting går bra. Mm, funktionär. Och, funktionär ja. alltså. och sen är jag alltid helt sådär... Oh my god, bad mom moment. Jag borde säkert liksom bli funktionär. Och sen sätter jag mig ner och sa så helt sådär jag kommunikationsdirektör för ett börsbolag, jag sitter i statsfullmäktige-sansuppleant och jag sitter i kulturutskottet och jag, jag är singelmamma och jag har en podcast i veckan och jag skriver en kolumn för Finlands första damm Och liksom, sen när man börjar röpla re- 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 upp sådant, sen man helt vet du vad, det är faktiskt helt okej okay, att inte var funktionär. Ja, jag man... det inte, för det är själv du skickar
2: inte det som svar <laughs>
0: Nej men det kanske inte låter så bra ni, jag, jag, det, jag vet inte vem jag är <laughs> Nej men om man säger det högt för sig själva om du börjar göra det där så inser du att det finns inte Nu finns det liksom annat också du gör Än bara gå till jobbet och titta på tv <laughs> Vet du inte om du på riktigt ska börja rabla upp
1: för Liksom no, ja. sådär Mokamas för någon Ja, och det är det, man måste, det är det vi måste alla ge oss själva lite mer poäng för det vad vi faktiskt gör. Men hör du, prinsessan Lotta Backlund, vi måste ha avrunda här, men, men kan du ge oss någon, någon tanke så här nu inför det nya året? V- vad ska vi minnas om vi nu ska göra en sak? Eller ja.
0: kanske två? Ja, kanske det viktigaste som jag skulle hoppas, att speciellt just kvinnor i vår ålder, är att fundera nu på vad det är som ni på riktigt vill. Att, att gå inte omkring och tänk på att vara liksom andra människor tänker av det som du vill- eller dina drömmar. Eller Skit i det. Liksom fundera vad vill du göra- och mm. fundera på hur du kan göra det.
1: Mm. Jag börjar genast. Det därför ja. är är så tyst. Ja. <laughs> Vi tar det till oss. Tack Lotta för att du kom hit och hälsa på er- och, och all lycka i det nya året. Tack tillsammans.